0: RCF
1: Dans ce dernier entretien consacré à Thérèse de Lisieux, sœur Catherine de Coster, nous allons euh, évoquer euh, une période, une expérience euh, douloureuse pour elle. Euh, alors on a parfois tendance à appeler ça la nuit de la foi. Euh, c'est une expression qui est très employée lorsqu'on parle de Saint Jean de la Croix. Est-ce que c'est
0: comparable pour Thérèse Est-ce qu'elle aussi fait l'expérience de l'absence de Dieu alors moi, je n'aime pas trop employer le terme de « nuit de la foi ». Thérèse ne parle pas de ça. Elle parle d'une épreuve de ténèbres qui met sa foi à l'épreuve, mais Thérèse ne va jamais nier l'existence de Dieu. Elle va ne plus rien sentir. Elle ne sent plus le ciel. » On a dit au début que pour elle, le ciel était euh, évident. Toute sa famille est tournée vers le ciel. Il faut dire qu'elle a perdu quatre petits frères et sœurs qui sont au ciel. Sa maman est au ciel. Tout le monde est au ciel et Thérèse croit fermement au ciel. Et à 23 ans, Thérèse vit la semaine sainte et le vendredi saint, elle a ce qu'on appelle des hémoptysies, c'est-à-dire elle crache du sang, parce que Thérèse est atteinte de tuberculose. Et elle se réjouit parce qu'elle va aller bientôt au ciel. Elle a une intuition qu'elle va bientôt mourir et aller au ciel. Donc euh, voilà, sa foi au ciel est très vive et le jour de Pâques, c'est terminé, c'est un basculement complet. Elle dit qu'elle est dans les ténèbres complètes, qu'elle entre comme dans un sombre pays. Elle emploie une parabole pour essayer de décrire ce qu'elle vit. Elle dit que c'est un sombre pays, un pays avec d'épais brouillards, que c'est un pays d'exil qui n'est pas sa patrie. Elle se sent exilée et elle dit que dans ce pays, les ténèbres ont rejeté « Le roi qui est venu habiter 33 ans ». Donc elle fait référence là à l'évangile de Jean, au prologue de Jean. Cette épreuve des ténèbres, en fait, est, moi je la lis comme ça, est une ultime purification de sa foi et aussi de son, de son chemin de charité. On va voir comment. De sa foi parce que Thérèse ne sent plus l'existence du ciel. Et elle va devoir s'appuyer uniquement sur sa foi. Il n'y a plus de, de sentiments. D'émotions. Va, elle va dire « je chante ce que je veux croire ». Donc il n'y a plus d'émotions, il n'y a plus de certitude. Mais la seule certitude qu'elle a, c'est qu'elle aime Jésus et qu'elle veut continuer de l'aimer, même si euh, elle est dans un tunnel. Euh, alors elle ne parle pas de tunnel, elle parle d'un mur qui lui cache le ciel. Et Thérèse va tout à coup, quand elle, elle décrit cette, cette ténèbres cette épreuve des ténèbres, elle va tout à coup passer à la prière. Et là, dans sa prière, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'elle commence par dire qu'elle veut prier pour les pécheurs. Parce qu'elle découvre, à travers cette épreuve des ténèbres, elle découvre enfin qu'on peut être athée. Toute sa vie, elle a cru que les athées... Les gens qui ne croient pas en Dieu parlent contre leur volonté et contre, quelque part, une certitude que Dieu existe. Et là, elle va faire l'expérience qu'on peut être athée à travers son épreuve des ténèbres. Et donc, elle va prier pour les athées et puis sa prière devient extraordinaire. Elle passe d'un « prier pour eux » à « prier avec eux » et puis elle va dire « je prie en mon nom » au nom de mes frères. Et donc, ces athées deviennent tout à coup ses frères. On est loin de l'histoire de pranzini mmh. où elle prie pour les mauvais pécheurs. En fait, elle, elle se met avec eux. Et donc, dans, dans cette épreuve des ténèbres, la, la deuxième purification, c'est cette purification de la charité. Elle va aller jusqu'à l'extrême de la charité. Pour supporter l'exil de la vallée des Il me faut le regard de mon divin Sauveur. Ce regard plein d'amour m'a dévoilé ses charmes. Il m'a fait pressentir le céleste bonheur. Mon Jésus me sourit quand vers lui je soupire. Alors je ne sens plus L'épreuve de la foi Le regard de mon Dieu Son ravissant sourire
1: Cette charité extrême dont vous avez parlé, Catherine de Coster, comment est-ce qu'elle la vit, Thérèse, à partir du moment où elle, elle sent que euh, la frontière entre les athées et
0: elle, elle est beaucoup plus poreuse, voire il n'y en a plus Voilà, donc cette épreuve des ténèbres permet à Thérèse de descendre dans les abîmes de sa propre humanité. Elle va cesser de se dérober à la lutte des ténèbres et de la lumière en elle. Elle découvre qu'il y a aussi des ténèbres en elle. Elle, qui, euh, qui avait une foi si pure, découvre que ce n'est pas si simple, la foi. Et c'est en, en descendant au plus profond de ses propres ténèbres qu'elle va pouvoir rejoindre toute humanité et qu'elle va pouvoir aimer ceux qui sont le plus loin. Il n'y a plus d'exclusion. Il n'y a plus les âmes à sauver et, et les autres et, et celles et qui sont bons. déjà sauvées. Voilà, il n'y a plus les bons et les mauvais, il n'y a plus euh, hum. ceux qui sont dans les bras de Dieu et ceux qui n'y sont pas. Et c'est là qu'elle va employer une expression, euh, elle va dire, je veux bien rester assise à la table des pêcheurs autant qu'il faudra, autant que tu le veux, c'est pas qu'il faudra, autant que le Seigneur le veut. Et donc en fait, pour elle, être assise à la table des pêcheurs, c'est être profondément humaine, avec ses ténèbres et sa lumière, ce qu'elle a en elle. Et comme elle aime Jésus, elle dit « Puisque je suis à la table des pécheurs, ben Jésus est à la table des pécheurs aussi, et Jésus est avec eux, ils sont avec Jésus. » c'est pas « Il faut qu'ils se convertissent ». Et donc pour moi, ça c'est vraiment un, un message important pour aujourd'hui. On est une poignée de chrétiens dans notre monde, euh, j'ai pas à convertir le monde entier à être chrétien mais j'ai à me tenir profondément dans ma foi et profondément dans mon humanité au milieu de tout homme le prisonnier la personne avec qui je travaille celui qui va être rejeté de la société parce que il est il n'a pas une vie à l'image dont on voudrait qu'elle soit il y a tellement de gens rejetés aujourd'hui il y a il y a plus de limite pour Thérèse. Et donc, si je fais ce même chemin que fait Thérèse, et je pense qu'il est possible de descendre au cœur de, de mon humanité, je découvre des ténèbres, je découvre des failles et je comprends l'humanité de l'autre, même si je n'ai pas vécu toutes les expériences de l'autre. j'ai jamais tué. Mais ça... Si je, je vais dans la profondeur de mon humanité, je peux côtoyer un truand en le regardant comme un homme. Et ma foi en Jésus fait que cet homme est aimé de Jésus aussi. Il n'a pas besoin de le savoir. Je n'ai pas besoin de faire de lui un croyant pour qu'il soit aimé du Christ.
1: Ce qui était extraordinaire avec Thérèse de Lisieux, c'est qu'elle fait cette expérience, elle découvre cette réalité dans un contexte qui nous paraît très lointain et dans une société qui est très différente de la nôtre. Elle est très jeune quand elle, elle comprend tout ça.
0: Et c'est ça qui est fulgurant chez elle et qui fait d'elle quelqu'un de hors norme. Alors, où elle est hors norme, c'est que son chemin dure très peu de temps. Parce qu'il me semble que presque tout ce qu'on a dit aujourd'hui se passe en deux ans ou trois ans. Elle écrit en deux ans ces trois manuscrits elle fait son chemin, oui vraiment en, en trois ans, le temps du noviciat, etc. C'est ses premiers pas au Carmel, mais euh, la petite voix, l'offrande à l'amour euh, miséricordieux, l'épreuve des ténèbres, tout ça, ça se passe dans un temps très restreint. Et donc c'est là qu'elle est, euh, qu'elle est effectivement hors norme. Mais nous pouvons faire le même chemin en cinquante ans, en soixante ans, en soixante-dix ans. C'est jamais trop le tard. Le temps qu'il faudra. Oui. Elle est, elle est morte paisible Thérèse est morte, oui, paisible, parce que, c'est ce qu'elle dit, même si j'avais commis tous les péchés du monde, je m'élancerai dans les bras de Dieu. Alors, je vais vous la citer, ce sera mieux. Ce n'est pas à la première place, mais à la dernière que je m'élance. Au lieu de m'avancer avec le pharisien, je répète, rempli de confiance, l'humble prière du publicain. Mais surtout, J'imite la conduite de Madeleine. Voilà, je vais passer un petit peu. Oui, je le sens. Quand même, j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. J'irai le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus. Car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Donc, elle n'a pas peur. Elle sait que Jésus va l'accueillir. Et à la fin de ce manuscrit, c' donc à la fin de sa vie, elle dit « je m'élève à lui par la confiance et l'amour ». Et c'est un amour qui est encore beaucoup plus profond qu'une charité, euh, qui est devenue complètement universelle. Merci
1: beaucoup, Sœur Catherine de Coster, de nous avoir accompagnés dans ces haltes spirituelles. Merci aussi à Marie-Guillaumin. Vous êtes, je le rappelle, toutes les deux euh, religieuses du Carmel, de l'Ordre du Carmel Saint-Joseph à Lyon, tout près de, de Lyon, disons. Merci beaucoup à toutes les deux et merci à Nathan Faure qui était à La Technique.